0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. O CB Poder já está no ar. Eu sou Vicente Nunes e hoje aqui comigo no estúdio o deputado federal Ed Lopes, do PL de Roraima. Ele é presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Participe do programa, mandando as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Bem-vindo, deputado. É uma honra tê-lo aqui conosco. E começando com um tema que interessa a todo mundo, deputado, conta de luz. Por que a conta de luz não para de subir? O que, que está acontecendo? Como é que a gente pode explicar para os consumidores é, a carestia, né? Quando ele recebe a fatura ali do mês, ele leva um susto. É.
1: Veja bem, o Brasil, até uns 10 anos atrás, o Brasil tinha uma das tarifas de energia elétrica consideradas mais baratas do mundo. Nós estávamos entre os países que praticavam uma tarifa bastante interessante. Nos últimos tempos, nós hoje somos o quinto mais caro do planeta. Né? A explicação ela não é tão complicada, Vicente. Se você pegar a tua conta de luz Apenas 37% do que está ali, que você vai pagar no final do mês, é realmente a energia elétrica que você consumiu.
0: E o restante é o quê, deputado?
1: Os outros 63%... É uma sopa de situações, muitas das quais o cidadão comum... É... Ele inter... não consegue compreender, Exatamente. Né? Nós temos aí a tributação. O Brasil tem um índice de tributação em energia elétrica bastante elevado. Aí nós temos a situação do furto de energia. Quando a empresa distribuidora aqui de Brasília ou de qualquer lugar do país vai fazer a sua planilha para aplicar o reajuste, ela calcula quanto é de energia que está sendo furtada, quanto é de energia que não estão pagando, quanto é de energia que ela está perdendo na transmissão, isso vem da transmissão e da distribuição, soma-se isso, joga em cima da tua conta de luz e distribui para todos os brasileiros. Então, mesmo quem
0: paga a conta de luz em dia, paga pelo gato. Isso é um absurdo. Que é o que a gente chama de gato, né? O Isso é um absurdo.
1: Hum. Ô, ô, Vicente, eu sempre uso o seguinte. Você já imaginou o primeiro-ministro japonês convocar uma cadeia de rádio e televisão para dizer para o povo japonês olha, a partir de hoje, tu vai pagar a tua e que paga a tua conta de energia em dia, tu vai pagar para quem não paga. Tu aí, que não furta energia, tu vais pagar a energia de quem está furtando. Imagina é um absurdo desse. Nós aqui ainda temos. E isso não é pouca coisa. Só o furto de energia no estado do Rio de Janeiro daria para iluminar o estado do Espírito Santo ou Florianópolis em Santa Catarina. É um absurdo. Por que, que isso é numa crescente, Vicente? É porque a empresa distribuidora, ela sabe que ela não vai tomar prejuízo. Ela sabe que o furto de energia vai ser compensado na conta dos demais. E aí, há assim como que um meio marasmo no combate, primeiro, ao furto de energia a inadimplência e a perda da energia no Brasil é algo inaceitável. Mas isso é injusto com quem paga a
0: conta em dia, né? Exatamente. Sobretudo porque tem as empresas também que de uma certa forma o consumidor ele paga duas vezes, né? Ele paga a conta de luz dele e depois paga a conta de luz das empresas, né? Porque elas também repassam isso para os preços quando a gente vai consumir qualquer
1: produto delas, né? Exatamente. Em termos percentuais a média brasileira dessa situação que o eu reputo como inadmissível, é a média é de 18%. Mas nós temos Estado, como o Estado do Amazonas, que chegou a 40% entre energia furtada, inadimplência e perda na transmissão e distribuição. Eu tenho um projeto de lei que já passou por todas as comissões, está agora na última, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde esse projeto determina que, no máximo, 5% da minha conta de luz pode ser é, é, ter esse acréscimo. Apenas 5%. E aí eu estou dentro do mundo... Que, que tem regras mais rigorosas. Estados Unidos, é, menos de 4, Coreia, menos de 3, Japão, menos de 3, Alemanha, Espanha, menos de 5, e nós aqui, 18.
0: Então, esse 18, por exemplo, no Brasil, ele inclui hoje o roubo... É, o desperdício a ina... e a inadimplência. E a inadimplência. E, e esse 5%, ele teria, então, que englobar tudo isso. Tudo também. aí.
1: Aí as empresas vão ter de combater o furto de energia, porque as empresas têm como combater. Ah, é crime previsto no arcabouço jurídico penal brasileiro. Então, elas têm os instrumentos para combater. A perda de energia é tão gritante no Brasil, por conta de quê? Por conta que as empresas não, não na maioria não se interessam em modernizar a transmissão, o transformador, o cabo e por aí vai, quer dizer, nós temos uma perda de, de energia absurda para um país que está buscando a sua modernidade. Há uma exceção no Brasil, há uma companhia e aqui sem nenhum merchandising, mas eu acho que nós precisamos divulgar as empresas que buscam diminuir esse volume de penduricalhos na nossa conta, uma companhia chamada Companhia Paulista de Força e Luz, que em 2019, enquanto as outras estavam 18%, 25%, 40%, ela teve um patamar de 9%.
0: Ela atua ali no, no interior de São Paulo, é exato. dona da Electro, né? É, exato, é, ali é, na região
1: de Campinas, é, naquela região ali. Então você tem que divulgar por que aquela empresa ali consegue praticar um índice de penduricales, vamos chamar assim, na minha conta de luz... Com menos da metade das demais brasileiras e, às vezes, é absurdamente diferente de uma, por exemplo, de Manaus. A nossa, lá em Roraima, nós estamos a 27%, 28%. Muito. Né? É muito, é muito para o consumidor pagar por uma ineficiência das nossas empresas. O que empresas. o senhor falou
0: desse projeto de lei para reduzir a 5% o índice de perdas, de roubo e de inadimplência? Como é que o Congresso pode acelerar um, processo, um projeto como esse, a votação, e o que a comissão está fazendo para isso? Já, é, nós já estamos... foi discutido? Esse, esse projeto?
1: projeto já passou na Minas Energia, já passou em outras comissões e agora estamos trabalhando junto à presidente daquela comissão para pautar na Comissão de Constituição e Justiça, que seria a última comissão na Câmara dos Deputados. Em sendo aprovado, se não ocorrer nenhum recurso, ele. E passa direto para o Senado, não necessitaria ir ao plenário. Só né?
0: reduzindo para 5% esse índice que acoplaria tudo, a redução na conta de, de, de luz seria o quê? Se a gente... de, em a...
1: média, 13%. 13%. Em média, 13%. Mas nós poderíamos pegar o estado do Amazonas que chega a 40%, aí nós estaríamos falando de 35%. Você pega a Roraima que está acima de 20%, quer dizer, esse diferencial já seria uma economia extraordinária para o consumidor de energia elétrica brasileira. Pois é,
0: e além desses penduricalhos, é, deputado, o senhor também falou da questão dos tributos, né? Os Sim. estados tributam muito a conta de luz, energia, telecomunicações e combustíveis se tornaram as principais fontes de tributação de estados. Sim, veja né? bem,
1: o, o, o sistema tributário brasileiro é, é, ele é criminoso do ponto de vista de justiça social. E esse sistema foi sendo criado ao longo dos anos, por quê? Porque o sistema a Nossa União vai aos estados e municípios e traz tudo para cá, para o Tesouro Nacional. Depois fica distribuindo através das emendas dos deputados, através de um programa, através de um incentivo, vai distribuindo no conta-gota e de forma desigual e absurdamente injusta a redistribuição do bolo juntado aqui em Brasília. Aí os estados, a Constituição permitiu o Estado legislar sobre o quê? Ah, sobre tributo você pode, é, você tem o ICMS como a sua principal fonte de arrecadação. Aí... Os governadores dos estados com uma folha de pagamento crescente, com, com obrigações crescentes, porque nós aqui no Congresso Nacional, nós somos useiros e vezeiros em aprovarmos leis que a sociedade bate palma, mas nós aprovamos aqui e mandamos a conta para o prefeito. Pois é, mas alguém tem que pagar. Alguém né? tem que pagar. Aí, a, a, o resultado é isso. O que que precisa? Precisa nós pararmos tudo, fazermos um grande trabalho no Congresso Nacional para nós reequilibrarmos o sistema tributário nacional. Para que o governador lá daquele estado, como o Rio de Janeiro, não necessite tributar a gasolina em mais de 30% da gasolina do Rio de Janeiro à ICMS. Então, nós precisamos resolver. Essa
0: reforma que está aí colocada, né? já foi apresentado o relatório final pelo deputado Agnaldo Ribeiro. O governo prefere votar a reforma de forma fatiada. Ontem também ficou acertado isso entre os presidentes da Câmara e do Senado. O senhor acha que esse é, é o modelo e tem chance de passar alguma coisa de reforma tributária para dar um alívio para os consumidores esse ano ainda veja
1: bem veja bem a, a fatiar a proposta eu acho que não é a melhor das ideias a ideia melhor seria nós nós apreciarmos o conjunto para saber quem estaria perdendo quem estaria ganhando nessa nova discussão todavia no Congresso Nacional quando a matéria é muito complexa, é quase que impossível você andar, você aprovar alguma coisa sem ocorrermos no fatiamento se nos resta apenas a alternativa do fatiamento vamos ao fatiamento agora nós, principalmente a bancada que defende os municípios brasileiros, nós precisamos estarmos muito atentos com, a, com essa divisão com essa... do bolo essa... de receita exatamente, né? exatamente e, e os estados por que não chega a um acordo é, é, na questão do ICMS a primeira pergunta, o ICMS Vai ser tributado na fonte... Ou, ou, no ou no consumo, ou no destino. E aí começa a briga dos estados produtores industrializados, São Paulo e outros estados, com os estados que não têm uh, o mesmo potencial de indústria. Quer dizer, é uma discussão muito difícil, muito complicada e exigirada. importante
0: para o consumidor, né, deputado? Porque não importante. dá mais né, esse sistema tão é, tributário tão injusto. Né? Não, que ele do... tributa muito mais o pobre profissionalmente sim, sim. do que o rico,
1: né? Exato. O sistema brasileiro, ele foi, vamos dizer aqui, numa evolução ao contrário, que nos levou a um momento de insustentabilidade do sistema tributário nacional. É preciso nós resolvermos e qualquer coisa que venha a resolver é melhor do que o que aí está. Agora, nós estamos no meio do exercício de 2021 com uma eleição batendo as Exatamente. portas. Eis aí mais um fator complicador para quem entende de Congresso. É, se não andar
0: nada nesse, nesse ano, o ano que vem não sai mesmo.
1: É possível. É. é possível. Ano que vem é ano de eleições é e aí é muito complicado principalmente mexer em interesses é, de grandes setores, de estados, de municípios e da União. A União também está ali, não está querendo tirar nada, nenhuma papa da unha, como Ainda diziam. Ainda mais com os
0: déficits né? fiscais que a gente vê, né? Exatamente. O deputado, a gente está é, vendo a situação, é, uma situação muito crítica nos reservatórios. Tanto é que o Brasil está acionando as térmicas Sim. que geram uma energia mais cara Sim. e mais poluente. Mas esse é, é, é a essa é a realidade para não deixar o país parar. E, mas, de qualquer forma, com a situação dos reservatórios nos níveis atuais e mais a estiagem que chegou antes do esperado, há risco de o Brasil sofrer um apagão?
1: Eu, eu diria que o risco do país sofrer um apagão num, num, num sistema em que é, algo ao redor de 65%, 70% da nossa energia elétrica vem da hidro, ele é sempre possível. Né? Agora, é preciso que nós não tenhamos a pregação de um pânico, de uma catástrofe que poderia acontecer amanhã. Eu, eu, com os dados que nós temos na comissão, com os estudos que os nossos técnicos têm nos apresentado, não há, no horizonte de 2021, nenhuma possibilidade de sofrermos um apagão, a não ser uma coisa pontual como aconteceu no Amapá. Né? Por quê? O Brasil de hoje, Vicente, não é o Brasil de 2001, quando lá no, no governo FHC, que ocorreu o apagão. O, o, o apagão, né? O Brasil de hoje, se naquela época nós tínhamos quase 90% de energia vindo de uma, de, uma, de uma turbina hidro, hoje esse percentual caiu. E nós temos hoje uma diversidade de fontes de fornecimento de energia para o Estado brasileiro que nos permite uma relativa segurança. Então, 2021, não acredito que tenhamos nenhum sobressalto. É lógico que temos que, desde já, começar a queimar óleo diesel para economizarmos os nossos reservatórios. E isso vai pesar na conta de você que está nos assistindo. Por isso
0: que a Aniel já avisou, inclusive, que a gente vai ter bandeira tarifária. Fária Vermelha nível 1 praticamente o ano todo. né?
1: Exato. Então, o, para os críticos das termos, da, da, da nuclear e outras fontes, é o preço que se paga por você ter uma relativa segurança de que você vai ter energia. Porque a energia mais cara é aquela energia que não tem. E nós aqui, olha o absurdo que eu vou falar aqui, nós aqui ainda estamos tendo sorte, olha o absurdo, por não estarmos crescendo no ritmo... Que deveríamos estar é crescendo. Eu lhe perguntar. Porque se certo. isso estivesse acontecendo, aí sim nós já estaríamos faltando, com, com, aproximando a passos largos de uma deficiência no fornecimento. Porque de a indústria
0: ainda tem uma capacidade ociosa grande, né, deputado? Exatamente. Então, com a indústria não consumindo tanto quanto num processo mais forte de crescimento, isso dá um alívio. E a gente ainda está importando a energia da, do Uruguai e da Argentina. Sim. né?
1: O, 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 hoje nós temos que levar em consideração, Vicente, que nós estamos atravessando o período mais crítico de estiagem dos últimos 90 anos. Né? Nós tivemos no passado grandes estiagens numa parte do país, mas chuvas é, substanciais em outras regiões. E neste momento nós estamos com, com, com exceção de algumas áreas da Amazônia, nós estamos sofrendo os efeitos climáticos nisso tudo aí. Então nós temos que levar tudo isso em consideração. Né? E, mas não creio, eu sou muito otimista e os números que nós dispomos nos permitem esse otimismo, otimismo entre aspas, de que não teremos um apagão em 2021.
0: O senhor falou da diversificação da matriz energética brasileira, mas há projetos ainda para a construção de hidrelétricas, sobretudo na Amazônia. Como é que se senhor vê essa questão, sobretudo é, envolvendo a, a parte ambiental, né, que está na
1: ordem do dia? Veja bem, veja, aí está a contradição. Os, os ambientalistas mais severos, eles querem energia limpa, né? E qual energia é mais limpa que uma energia solar, que uma eólica ou que uma hidro? Né? Então, nós precisamos é... Buscarmos o ponto de equilíbrio Nós não podemos é sair construindo Balbinas Brasil afora Balbina, para quem não sabe, é uma hidrelétrica que tem lá no estado do Amazonas Na divisa de Roraima com o estado do Amazonas né? E Balbina, não sei se o Vicente tem essa informação Balbina é considerada assim como que um fiasco da engenharia brasileira né? Nenhum engenheiro brasileiro gosta, num grande debate, é, falar de balbina. Porque Balbina foi um fiasco. Primeiro não produziu a energia que, que precisava, depois, no levantamento do, do, da área a ser alagada, perderam de goleada.
0: Né? Foi muito maior do que muito o previsto. Muito maior.
1: Então, nós não podemos sair construindo Balbinas por aí.
0: É, mas a própria Belo Monte também é um fiasco, né? porque ela fica metade do ano sem produzir nada. né?
1: É, é ainda assim, você precisa ver. O que, o que nós precisamos ver, porque nós não teremos de energia nenhuma 100% limpa, nenhuma, nem a solar, porque você já imaginou daqui 20 anos na carreira que nós vamos se não aparecia uma tecnologia para reaproveitamento dessa montanha, montanha de placas que estamos instalando mundo afora, né? A eólica ah, é só o vento, não, não é só o vento não, a eólica consome alguns, alguns ingredientes né, que vem até um, é um dos 17 minerais existentes na, na, na chamada terra rara que é altamente poluente né a, a, a hidro é, é ela tem a questão de alagar e tal então nós precisamos é ir buscando o, o melhor equilíbrio entre ambiente e a necessidade de termos segurança de energia elétrica
0: Deputado, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, intervalo, desculpa. o CB Poder volta rapidinho, hoje aqui no estúdio comigo o deputado federal Edio Lopes, do PL de Roraima, ele é presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Não saia daí, a gente volta já já. O CB Poder está de volta hoje aqui no estúdio comigo, o deputado federal Ed Lopes, do PL de Roraima. É, deputado, na sua comissão de Minas e Energia, é, além dessa questão da energia elétrica, a, o senhor trata também de mineração. Né? E a gente está vendo um conflito enorme hoje em terras indígenas. E há um debate grande sobre a questão de mineração nessas regiões. Como é que está essa questão no Congresso? Esse... Existe um projeto nesse sentido, né, de autorizar a, a mineração em terra indígena. Tem chance disso andar? Como é que o senhor está vendo essa questão?
1: Veja bem, a regulamentação da mineração, da exploração de minério, porque quando você fala em mineração em terra indígena, o primeiro pensamento que vem é mineração de ouro, diamante, não é. É a água mineral, nós conhecemos comunidades indígenas que têm jazidas de, fantásticas de água mineral e não pode explorar, não pode explorar a areia, é, bom, todos os minérios, né? É, é necessário urgentemente disciplinarmos essa questão. O Brasil tem uma área extensa, enorme, de terras indígenas, onde o subsolo, por obrigação constitucional, pertence à União. E no meu estado, por exemplo, o estado de Roraima, é um exemplo que serviria para a maioria dos estados amazônicos. Né? É, nós temos ali comunidades indígenas em cima de fantásticas províncias minerais de todos os minérios que você imaginar. Ali, do jeito que está hoje, é o jogo do perde-perde. Todo mundo está perdendo. A União está perdendo? Está perdendo porque está saindo uma fortuna... Do, do, dos garimpos e das explorações minerais de todos os tipos que você imaginar em todos os quadrantes da Amazônia, sem que a União receba um centavo sequer. Pior ainda, esse ativo fantástico está indo para o exterior sem a entrada das divisas correspondentes ao país. Então a União está perdendo. O garimpeiro está perdendo, também é outro grande perdedor. É outro grande perdedor, porque eu, 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 eu moro no estado há 40 anos convivendo com garimpeiros, meus vizinhos, meus amigos, meus eleitores, e pouquíssimos saem do garimpo com alguma coisa. Quer dizer, o custo, até mesmo porque é ilegal a mineração, o custo operacional é monumental. Né? Um litro de gasolina dentro de um garimpo custa 20, 30 vezes o que custa um litro de gasolina numa bomba. Né? O Quer sistema dizer,
0: é arcaico, né? Arcaico, Artigo,
1: rudimentar, né? está se garimpando como se garimpava em Minas na época da Inconfidência. Nós estamos fazendo isso ainda em pleno século XXI. Poluindo, Poluindo devastando. Aí, aí o garimpeiro perde. O meio ambiente, este é o maior perdedor dentro da cadeia de perdedores, o meio ambiente, o que estão fazendo na, nas nossas florestas e rios, na Amazônia inteira, é algo inaceitável. Pois
0: é, deputado. E a Por gente...
1: falta de regulamentação.
0: E a gente está vendo agora essa violência nas tribos de Itiria Sim. e Anomami, é, os caras com metralhadora partindo para cima dos índios, né?
1: Aí, para concluir a cadeia de perdedores, aqui entra o maior de todos os perdedores, que é as comunidades indígenas, porque aí eu estou falando de vidas. Aí eu estou falando de vidas, aí eu estou falando de transmissão de doenças, aí eu estou falando de corromper os usos, costumes e tradições. Quer dizer, o pior dos mundos é o que está nós precisamos regular o parágrafo terceiro do artigo 231 da Constituição que há 32 anos está lá sem regulamentar o dia que nós regulamentarmos esse jogo do perde-perde passa a ser o jogo do ganha-ganha por quê? Porque estando regulamentado quem for explorar tem que uh, obedecer regras ambientais regras tributárias regras de relação e respeito às comunidades indígenas quer dizer, do jeito que está, não Dá. E projeto de lei nós temos? Nós temos o PL 1610, que é desde 95 foi aprovado no Senado, veio para a Câmara, até hoje não se consegue. Não há interesse político, né? Isso. Há um outro projeto que o governo Bolsonaro mandou no começo do seu governo e que até hoje sequer foi designada uma comissão especial ou distribuída nas comissões. Quer dizer, é, é, é uma coisa que só nós mesmo é que podemos aceitar esse estado de
0: coisa. Pois aí, é, a gente está vendo agora, né, deputado, a questão. Do, do crime organizado entrando no, no garimpo, né? Sim. A gente já vê facções do PCC e do Comando Vermelho é. atuando na Amazônia. É, há e muito
1: sem tempo... Sem nenhum contraponto, né? Exato. Há muito tempo nós estamos alertando autoridades do governo federal de que havia a, a incursão do crime organizado dentro das áreas garimpeiras. Né? Hoje, com, com os confrontos últimos registrados na área Anumami, hoje não paira nenhuma dúvida de que essas organizações criminosas estão participando da exploração mineral no Estado. Então, todo mundo está perdendo nessa história, Vicente, todo mundo. O governo, o Congresso Nacional, precisa urgentemente aprovar uma lei de exploração mineral em terras indígenas que tenha, que tenha equilíbrio, que respeite o meio ambiente, que respeite as comunidades indígenas, que respeite o poder público, porque lá é uma terra de ninguém.
0: Pois é, isso aí é muito perigoso. E sobre desastres ambientais, deputado, o que, que está sendo feito pela comissão? né A gente viu uh, recentemente dois desastres horríveis, né o de Mariana e o de Brumadinho. Até agora, muitas do, das vítimas não foram recompensadas dentro do que se esperava. Como é que a comissão está atuando nesse sentido?
1: Nós temos é, nos atentado muito para a questão do que aconteceu... Né, do que aconteceu e também na busca de soluções que venham nos evitar eh, acidentes futuros. Né? Porque, na verdade, se você pegar Mariana e Brumadinho, o que ocorreu ali foi uma cadeia de, de omissões, não houve o, a devida, e isso hoje está ficando cada vez mais claro, não houve a, a tempo e a hora a devi, o devido acompanhamento da evolução daquelas de rejeito e das barragens, e isso foi por parte de Estado, de Município, da União, não adianta jogar a culpa só na mineradora. Né? Então, nós na Comissão de Minas e Energia e na minha gestão, nós estamos debruçados sobre essa questão para que possamos entregar ao país um arcabouço que venha dar garantias de acompanhamento de punições mais severas é, desse tipo de acontecimento.
0: Hoje, na sua avaliação, as leis... São frágeis. Ou, ou, ou temos leis seguras, mas que acabam o que? poder público é, não cumprindo é, o papel é. de fiscalizadora.
1: Já disse alguém, e não estaria de todo errado, que o problema do Brasil não é leis, o problema do Brasil é cumprimento das... Né? Então, a gente melhora aqui, aperfeiçoa ali, um artigo é melhorado e tal Mas as leis, elas existem né? Se fossem cumpridas ao pé da letra, muita coisa nesse país não estaria acontecendo
0: Deputado, tem um caso da Vale do Rio Doce, né, que agora a gente só chama de Vale Eu aprendi a chamar a Vale do Rio Doce porque eu comi a privatização da Vale é Sobre é, uma usina na, que foi soterrada lá pela lama de Samarco, né? no caso de Mariana, é, é Mariana. É, a, a hidrelétrica Risoleta Neves. E a, aquela hidrelétrica não estava mais gerando energia e mesmo assim a Vale estava recebendo dinheiro por isso? A Vale já devolveu esse dinheiro? Como é que é?
1: Veja bem, teve um, um jornal nacional, de, 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 de alcance Nacional, que noticiou essa matéria. E eu, como presidente, imediatamente apresentei um requerimento é, convidando a Vale para vir à Comissão de Minas e Energia explicar, Tem que, tinha que ter uma explicação, por que, que uma empresa que ela mesma foi a responsável... Pela, pela destruição de uma hidrelétrica também dela, porque a Vale tem 75% da Risoleta Neves, porque que ela, cinco anos depois, seis anos depois, ela continuava recebendo por uma energia que ela não estava mais gerando. Isso não cabe na cabeça do cidadão comum. Exatamente. E nós fizemos isso... É, uma semana depois, nós fomos procurados por um diretor da Vale que propunha um entendimento para que a Vale devolvesse quase 500 milhões de reais. E devolveram? Bem, nós dissemos a eles, olha, no, aqui não é o fórum, o fórum é a ANEL, é, promovemos uma reunião da ANEL com os diretores da Vale, chegaram no acordo, assinaram já os protocolos iniciais para a devolução desses 500 milhões de reais, o que eu acho que foi uma grande vitória não só da comissão de Minas e Energia, mas como do Congresso Nacional em termos intermediado um entendimento desta grandiosidade e dessa natureza,
0: beleza. Deputado, se deixasse, a gente ia estender a tarde aqui falando, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Deputado Ed Lopes, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Com certeza, o senhor já está convidado para um próximo programa, porque ainda temos muito o que falar, né, Do Assunto não falta. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Se puder, fique em casa. Use máscara. Até a próxima. Tchau.